0: Génesis, Génesis capítulo 28, verso 10. Vamos a ver lo que significa esta para que significa vayetse, que significa salió. Ahí, ahí tienen la primera palabra de donde se toma esta porción y salió. En el versículo capítulo 28, versículo 30. Este, 32, 32, 2, ¿verdad? era toda la parachá. Del capítulo 28 al 32, 2, era toda la parachá. Aquí, 28, 10, Entonces, aquí comienza esta parachá y salió. Ahí está la, la palabra Bayetet. Si, sí, esta es la palabra que salió. Esa es la palabra hebrea. Dice aquí. Siempre hemos dicho que los sabios dicen que tiene palabras de mala Torah, pero no. Que, que esta palabra que dice, y salió y se fue. Salió y se fue. Bueno, oye, tanta palabra. no ¿Por qué no dijo nomás y se fue? Sino que salió y se fue. Y dicen los sabios que cuando un justo abandona una, una ciudad, se va toda la gloria y el brillo de él con él. Cuando una persona sale de una ciudad, el brillo y la gloria se va junto con él.
1: Se queda la, la 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 ciudad sin luz. ¿Quién les puede decir que están mal? ¿Quién les
0: puede anunciar el mensaje del Eterno? Por eso cuando dice cuando sale este Saúl, este Jacob, sale se queda la ciudad sin sin luz. Y ya no se vuelve a hablar más. Vean, ya toda la concentración se va sobre Jacob. Todo lo demás se pasa y empieza a ver la vida de, de Jacob. ¿Qué pasa con Isaac y Rebeca? No se vuelve a hablar más hasta después. Porque, dice, no ¿sabes? Toda esta gloria y el brillo se va junto con Jacob. Y por eso... Cuando la persona se va de una ciudad, un justo, una persona que cree en el en eterno, se va toda su gloria.
1: Hay gente que dice, no los queremos, hay gente que dice, imagínense lo que pierde una ciudad cuando un justo se va. Pierde la, la sensibilidad y, el, y la, la tierra
0: se hace más pecadora, la gente se hace más malvada, porque no hay quien les diga. Es un mundo de oscuridad. Por eso el justo tiene que permanecer en la tierra para dar luz. Y si no hay esta luz, nadie les puede anunciar. Si, si nosotros callamos, ¿quién habla? Las piedras van a hablar. Y aún dicen las personas, si nosotros, el eterno tiene planes para, para nuestro mundo. Y tarde o temprano la luz tiene que llegar. Aquí vamos a encontrarnos con este hombre, un patriarca, porque va a ser patriarca, ahorita comienza su vida muy difícil, donde no tiene aún la dimensión del Eterno, aún no la tiene encima, todavía su naturaleza es una naturaleza pecadora. Es una naturaleza que no está todavía a un nivel que se necesita. Y esto es lo que nos enseña la parasha, que tenemos que llegar a, la, a los niveles para alcanzar la bendición. Y, y esto es un encuentro tremendo, porque aquí comienza esta, esta aventura, vamos a decir, de Jacob. Comienza con algo muy, muy tremendo. Miren, su encuentro no fue algo circunstancial. Cuando salió de, de aquel lugar, dice que estuvo estudiando en las escuelas de Semni-Ever, permaneció 14 años estudiando, 14 años. Dicen, ¿no sabes que no durmió? No durmió durante esos días estudiando las escrituras, estudiando la sabiduría. No, escritura no, porque no había. Dicen, no, estuve no había escrituras, solamente el conocimiento y, el, y, y, la, y la sabiduría que había entonces. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver, miren en un encuentro que él dice algo muy tremendo.
1: Vamos a anotar. A dice aquí que
0: llegó a cierto lugar, versículo 11, y durmió ahí. Primero, la Escritura nos dice que llegó a un cierto lugar. ¿Por qué dice un cierto lugar? No lo conocía. Esa ciudad se llamaba Luz. Pero era cambió y dice aquí que llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se le había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y, y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. De aquí salió el dicho: de piedra es la cabecera, ¿verdad? de piedra es la, la cama. Aquí salió, aquí está. Todos los dichos son muchas de las escrituras. ¿Sabía usted? De piedra va a ser. ¿Qué es eso? La, la, la almohada. La cama de piedra. Y, no no sé. Pero aquí salieron los dichos. Hay muchos dichos que están dentro de la escritura. Que la gente lo dice. Y aquí está uno de esos dichos. y Y también. Nos, nos damos cuenta que, dice aquí, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ellas. Aquí habla, y soñó. Hay algo muy tremendo, los, los sabios, bueno, ahorita la gente que dice que tenemos, a uno psicólogo dice que tenemos tres tipos de sueños. Un sueño, el primer sueño que dice que es importante ¿verdad? es el profundo. El es que ya no tenemos conciencia, el que ya no sentimos nada, no oímos nada. Que dormimos profundo. Ese es un sueño. Ese es un primer sueño que tenemos y donde nuestro cuerpo descansa. Donde todos nosotros, nuestra energía, todas las cosas descansan en ese sueño profundo. Aquí es donde todos descansamos. Cuando no, dice uno, y el segundo es otro sueño que sí llega... Algo profundo, pero todavía tiene conciencia. Está todavía ahí un medio sueño, dicen aquí, que está dormido, pero empieza a soñar. Ese es el segundo sueño. Y el tercer sueño es cuando no nos podemos dormir. Que tenemos mucho sueño, pero no podemos. Estamos como despiertos y dormidos. Y esos son los sueños. Estos son los sueños que no podemos descansar porque nuestro cuerpo batalla. Y dice unas personas: ¿Por qué no puedo descansar en estos tipos de sueños? Porque comimos demasiado, porque estamos desvelados o estamos, este, forzando nuestro cuerpo a, a, a no dormir. Está débil, no se puede dormir. Y entonces aquí es donde las personas muchas veces sueñan cosas que no son del de, de Eterno. Porque a bueno, veces estos sueños son los que dicen unos que son por cosas de comer mal. O porque hemos visto una película en la noche anterior. O alguien nos contó una noticia y nos vamos así con ese pensamiento y no podemos dormir. Pero ahí, ahí dicen, cuando viene del Eterno es cuando estamos entre medio. Cuando ya estamos más profundos, un poco más profundo dormidos, que ya estamos, pero todavía tenemos conciencia. Porque cuando nosotros estamos profundamente dormidos, nuestra alma se va a un depósito y no regresa hasta otro día. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojo, así en nuestro sueño, profundo, de un de repente, ah, sentimos que todo está rico, que despertamos con toda la energía, con todas las fuerzas, porque dormimos bien. Ese es el sueño profundo, porque nuestra alma se fue a cargar de, 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 de esa energía que tenemos que en nuestro cuerpo para poder avanzar en el mundo, de esa bendición, y podemos nosotros notar que nuestro cuerpo descansó, porque nuestra alma fue a, a llegar a su lugar, al depósito donde están las almas. Y el, y cuando desper, despierta el alma, el alma regresa y descansó. Pero la otra todavía está ahí, que no se va. Se quiere dormir bien, pero tiene...
1: Sueños, dicen que Jacob tenía 14 años sin dormir, imagínense 14 años sin dormir.
0: En la historia dicen que Napoleón nomás dormía tres horas, diarias Napoleón, un soñador. Se cree que nomás ese hombre dormía tres horas, hay gente que duerma ocho horas mínimo, otras los bebés por lo menos tienen que dormir 12 horas. Y dice, algunos solamente necesitan unas horas bien profundas para poder descansar. Cuando dicen las personas, es que no me siento bien, como que no dormí bien. Quiere decir que su alma no llegó a, al sueño profundo. Que simplemente su alma tenía una preocupación. Y su carne no puede tener el descanso porque hay algo que le estaba atormentando. Y estos son los, los psicólogos que dicen que son los sueños. Cuando no tenemos ese sueño profundo, no descansamos. Ahora,
1: ¿aquí qué tipo de sueño tuvo Jacob? ¿Uno profundo, uno media o uno
0: medio sueño? El regular. Aquí es donde él estaba profundo dormido y consciente
1: es aquí donde el sueño llegó a él pero no un sueño cualquiera ahora Dios nos dice
0: este sueño que él tiene mire vea usted llegó a
1: cierto lugar dice el versículo 11 y durmió ahí y durmió ahí porque ya el sol se ha puesto y tomó de las piedras
0: de aquel baraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó hay aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían en ella. Ahora, dicen los sabios, para yo tener la bendición, primeramente tiene que subir y después tiene que bajar. ¿Por qué dice aquí que los ángeles primero suben y después bajan? Ahora, recuerden recuerden que mensajero significa mensaje. Mensajero. Y si los esto nos da a nosotros cuando nuestra oración, si no desciende primero nuestro mensaje, no va primero, no puede descender el segundo. Este es un nuevo tipo de oración que tenemos que hacer primero nosotros. Nuestro mensaje es primero subir nuestra oración para que descienda. Aquí no dice que no tienen los ángeles alas, sino es un mensaje que de nosotros sale de la tierra hacia hacia arriba. Y después desde allá viene el otro mensaje. Estamos nosotros viendo cómo es esta escalera. Para llegar a la bendición tiene que primero subir y después bajar. Y a veces dice el dicho, todo lo que tiene que subir, tiene que bajar. Vean, ahí está otro dicho. ¿Sí? Entonces vemos Cómo la Escritura nos está enseñando Primero Si nosotros no hacemos nuestra oración Matutinas Si no primero Nos arreglamos con Él, no puede bajar
1: nada Por eso a veces decimos, ah Señor Ayúdame, no, primero tienen que subir
0: Nuestro sacrificio Delante de Él, nuestras plegarias Nuestras ofrendas, primero tiene que subir Todo esto y vamos a ver lo que dice aquí, vean. vamos a entender poco a poquito esto porque es muy bueno. Versículo 13. Y aquí el Eterno estaba en lo alto. ¿Ya lo tiene? En lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Eterno, el Dios de Abraham, tu Padre, el Dios de Isaac. El, la tierra en la que está, estás acostado te, te, te la daré a ti y a tu
1: descendencia. ¿A dónde había llegado? ¿A dónde había llegado Jacob? ¿Dónde estaba
0: acostado? En la tierra prometida. De aquí donde tú te acostaste, yo le dije a Abraham que se le iba a dar a, a ti y a tu descendencia. Y ahora, fíjense, vamos a seguir leyendo, vamos porque esto es muy importante. 14. ¿En
2: tu y te extenderás al occidente, oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tus primos.
0: ¿Y aquí estoy?
2: Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte esta tierra porque no te desgracias que haya hecho lo que te he dicho.
0: ¿Y despertó Jacob?
2: Y sus sueños y ciertamente el eterno está en este lugar y yo no los he
0: ¿El eterno dónde habita? ¿Eh?
1: Todo el año está en Jerusalén, está en Israel. Sus ojos ahí contemplan toda esa
0: tierra. Todo el año está en Israel. Ahí está el eterno, todos los días, todos los días está ahí. Por eso dijo, dice, yo aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo su bendición fuera del mundo.
1: Aquí aquí estoy con ustedes con el pueblo de Israel. Está el Eterno, está Yeshua ahí todos los días. Imagínense qué gran bendición
0: tener. Por eso la gente dice: Podemos ir a Jerusalén. La gente cuando vaya crece, se supera, porque el Eterno está ahí. Todos los días está ahí. Y además, dice aquí: Yo no lo sabía. ¿Cuántos saben que está
1: el Eterno allá? Y todos decimos, Dios está acá. No. Él por su gloria está en todos los lugares. Pero Él habita en un lugar. Su trono está en el cielo. Pero Él habita... en un lugar. Que es Israel. ¿Qué más nos viene a decir?
0: Y hay algo tremendo aquí. Y se levantó Jacobo de mañana... Y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó aquel nombre de aquella ciudad. ¿Cómo? Y
2: llamó el nombre de aquel lugar
0: de Betel. Y el que era su nombre. okay Entonces dice que le cambió el nombre a Betel. ¿Por qué le cambió el nombre a Betel? Porque era la casa de quién? De Dios. Y esta será llamada casa de oración. ¿A qué? Dice que cuando él ungió aquella piedra, ese, porque allí Isaac iba a ser sacrificado por Abraham. En el monte, ¿qué? Moria. Y ahí el Eterno con el tiempo iba a edificar
1: el templo. Dice, esto es la casa de Dios y la puerta del cielo.
0: Dice
2: que versículo 20, 20. Y Jacob dice, hizo Jacob, y esta piedra? Y
0: Dice que tremendo, ni existía el diermo,
1: dicen entonces, ¿cómo, ¿cómo este hombre promete? ¿Por qué la Torah enseña esto? Porque dicen los sabios, porque
0: esta es la forma de ser ricos, de ser bendecidos. No hay otra forma.
1: La gente hoy en día dice, no, es que los demás no, es que para... Se están robando la bendición. Y le están robando a usted también. El Eterno le dice a Israel, toda la nación me habéis robado.
0: Le dice, toda la nación me han robado de mis ofrendas y diezmos. Ya no querían dar, como hoy en día. Hoy las, las congregaciones dicen, ya no, se, ya no se tiene que dar. Y mire, estamos cayendo en maldiciones y tras maldiciones y no nos alcanza. Porque es la ventana del cielo y os abriré la ventana de los cielos. Jacob nos está dando la forma de cómo ser prosperados y bendecidos, dicen los sabios. Y dice también, ¿cómo tenemos que pedir?
1: ¿Cómo se tiene que pedir las cosas? Dame pan para comer y vestido para vestir. Pero a veces
0: decimos, dame la ropa, señor, dame... Sí, te va a dar la ropa, pero no te la vas a poder poner.
1: Te va a dar el pan, pero no te la vas a poder comer. Decimos, hay gente que no se puede vestir,
0: aunque tenga el vestido. Hay gente que tiene tanto alimento, pero no puede comer porque le hace daño. O está enfermo. Nosotros tenemos que ser sabios en nuestras oraciones. ¿Cómo debemos pedir? Y dice aquí, esta es la forma. Y dice que Jacob se compromete haciendo un voto. Diciendo, si fuera Dios conmigo, primeramente, Él dice, si tú vas conmigo... Yo quiero hacer un voto contigo, yo sinceramente dice. Si tú vas conmigo y me empiezas a bendecir y a dar y a dar, todo lo que yo te digo, entonces yo hago también mi pacto. Hay otra cosa que nosotros nos damos cuenta que a veces el ser nos empieza a bendecir y la gente ya no quiere dar. Hay gente que dice, no, yo lo consigo con mi trabajo. Perfecto. Y empieza. A caer y a caer. Por eso todo, todo tenemos que reconocer lo que viene de Él. Y es para Él. Todo es de Él y para Él. Simplemente lo usamos, nuestro vestido, todo es de Él.
1: No es nuestro ni aún lo que traemos porque algún día lo vamos a dejar. Todo es prestado. No es nuestro. Y dice aquí que todas las cosas que tenemos que hacer en nuestro camino es hacer
0: un voto con él. Si nosotros no hacemos un voto con él, hacerle fiel, nos comprometemos a servirlo a él con todo el corazón y amarlo, entonces el Eterno se compromete con nosotros.
1: Si no, no. Jacob ahora está haciendo un voto con él de sinceridad. Él ahora se encuentra solo, no tiene a nadie. A veces estamos rodeados de familia, pero a veces
0: estamos solos por dentro. ¿Quién nos puede aconsejar por
1: dentro? ¿Quién nos puede ayudar por dentro? ¿Quién nos puede sanar por dentro? Nadie. Entonces, es cuando nosotros podemos clamar al Eterno que Él es el todo para nosotros.
0: Y es cuando nosotros, nuestra fe empieza a funcionar y a agarrarse y a salir de aquellas cosas que son naturales nada más. Que aquellas que tenemos
1: nosotros controladas. Pero llega un momento que ya no depende de Jacob. Mira, no solo. Huyendo. Y dice que Jacob ahora tiene que ir con su tío Labán.
0: Capítulo 29 Y siguió jacob su camino. Y se fue a la tierra de los qué? ¿Cuál es la tierra de los orientales? ¿eh? ¿eh? <ríe> a los árabes dicen. También los 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 japoneses, ¿verdad? También dicen son orientales. Se fue allá a los a los Dice que miró un, un qué, un paso en el, paso. En el campo. ¿Qué, qué decía? Y allí tres baños de ovejas que yacían cerca de
2: él, porque de aquel pozo abejaban los ganados y había una gran
0: piedra sobre la boca del pozo. okay dice aquí que Jacob llega a un lugar. ¿A dónde estaba
1: llegando ahora? Con su tío, ¿qué? Labán. Labán. ¿Quién era Labán?
0: Era un sobrino de Abraham. Este era tío de Abraham, de tío, tío de, de Jacob. Era hermano, dice que, el versículo 5 dice, y le dijo, ¿conoces a Labán, hijo de Nacor? Y ellos le dijeron, sí, lo conocemos.
1: Nacor, ¿acuérdense que era el hermano? Labán era el hijo de, de Nacor, ahora es el tío de Jacob. Y él le dijo, ¿está está bien? Y él le dijo, ¿bien? Vean el versículo 6, vean. Y
0: aquí Raquel. Y él le dijo, ¿está bien?
2: Está bien. Y, aquí Raquel, su hija, viene con y le dijo... Me dijo,
0: muy, días, muy y, y él respondió: No
2: podemos hasta que se funden todos los rebanos y se muevan la piedra de la boca del pozo
0: para que se muevan nuestras orejas. Ok, ¿qué había aquí? Había un problema. Raquel no podía levantar una piedra que, que ponían ahí hasta que llegara un grupo de personas. De pastores y levantaban aquí a piedra, entonces salía el agua. Mientras no, ¿qué cree que hizo Jacob?
1: Tenía una fuerza tan tremenda que agarró la piedra y la levantó solito. Y es lo que nos está diciendo aquí, miren.
0: Mientras él aún hablaba, versículo 9. Mientras él aún
3: hablaba con ellos, Pásquez vino con el era la y sucedió y sucedió que cuando Jacob vio a la que es hija de Labán hermano de su madre y las orejas de Labán el hermano de su madre se acercó Jacob y le movió la piedra de la boca del pozo y
0: abrió el rebaño de Labán el hermano de su madre y Jacob y Jacob y Jacob fíjense no la conocí y empieza a besarla Amor a primera
2: vista.
0: Amor a primera vista. ¿Usted puede conocer a un extraño así a primera vista? Algunos sí se besan así a primera vista. Tiene que se enamorar a primera vista. Pero miren, algo, algo extra, algo extraordinario que dice que aquí, y hasta lloró. y empezó a decirle yo soy Jacob le dijo a Raquel que era hermano de su padre ya que era ¿qué dice? ¿Eh? Hijo, de Hijo de Rebeca y ella corrió y dio las nuevas a su padre hay una gente que dice yo le hubiera dado un cachetadón sí o no
1: por atrevido
0: pero sin embargo no le agradó y fue a correr y, y dice que llegó a... Llevó las nuevas a su papá. Y, eh, y fíjate aquí que dice que la van oyó las nuevas. Versículo 13. ¿Y la van dijo? Y
3: Labán dijo Ciertamente,
0: ¿Y él durante un mes? Sí, estuvo durante un mes allí. ¿No dicen que el arremado a los tres días? ¿Cómo era Jacob? Era muy diferente, él habitaba en tiendas, era muy servicial. Siempre se dice que la persona servicial siempre
1: cabe. Y es algo que caracteriza a Jacob. Si hubiera sido de Saúl, no cabría ahí.
0: Jacob dice que Tuvo dos hijos, ¿se acuerdan? Los mellizos, ¿verdad? Uno era un cazador y el otro habitaba en tiendas. Que el cazador, pues, escogió las cosas y desobedeció al papá. Le dijo el papá, no te cases, no se casen con hijas cananeas. Jacob se fue allá con Labán. Pero Esaú se casó con una cananea. Y esto fue amargura para sus papás. Porque hacían las mismas costumbres Y esto es lo que nos enseña la Escritura Que estos dos hijos Uno creció para un para un lado malo Y otro para el lado bueno Y, y esta rebelión co le costó verdad, a, a Esaú quererlo matar Quería quería Esaú matar a su hermano Y dice que Él tuvo que huir Para irse allá con su tío Labán se fue con su tío Labán para escapar de Saúl y aquí parece que estamos apresurando los planes del eterno porque el eterno había dicho a Rebeca le había revelado que iban a salir dos naciones y que el, el mayor digo el menor iba a servir del no el mayor iba a servir al menor ¿sí? entonces esta bendición ya se le había dado a Jacob pero entonces, ¿por qué nosotros queremos echarle la mano a Dios? Siempre nosotros metemos la cuchara, ¿sí o no? Siempre nosotros queremos ponerle nuestro granito y empujar para que las cosas, cosas, cosas se hagan rápido. No, tenemos que esperar el tiempo del Eterno. Por eso el sueño que, que tiene aquí Jacob nos habla de la futura para nosotros para podernos proyectar en, en el futuro y decir que los sueños también son algo proféticos, que los sueños también, el eterno empieza a hablar aquí dice, nos empieza a decir que este sueño que él tuvo que es jalón que también a, en uno de los patriarcas, bueno en un hijo más bien, ya no hijo de la tribu se presenta más
1: palpable, ¿se acuerdan? ¿Cuál de los hijos de Jacob?
0: José, el soñador.
1: Este, los,
0: los, como que se transmite a su hijo, este, este es de los sueños más palpables en José que a los demás. ¿Por qué? Porque ahora, ve usted, viene de Raquel. De esto, que se enamoran físicamente, dicen los sabios, esto es la, la gran... Noticia para él de, del mundo que lo atrae, lo, lo llama Raquel. Y nacen estos hijos de esta de esto material, dicen ellos. Sin embargo, Lea es de lo espiritual. Donde empezamos a notar que ella permanece después, en vez de Raquel. Raquel muere. Y todo dice por los deseos, por seguir. Si ya le habían dado
1: a Lea, siguió sus mismos impulsos y cambió su forma. Y, y aquí es donde ahora su
0: hijo, José, se le conoce como el interpretador o el soñador. Te puede interpretar los sueños y tiene sueños. Y esto nos habla a nosotros que estos sueños pueden ser buenos también en ocasiones. Cuando el Eterno nos da sueños a nosotros, puede ser buenos para, para un plan. Que no se van a llevar inmediatamente, sino que tienen un proceso. ¿Cuánto tiempo se llevó a cabo para que José tuviera esos, esos sueños, que tuvieran éxito esos sueños? ¿Cuánto tiempo pasó? Pasó mucho tiempo. Ahora imagínense, sus hermanos lo vendieron. No supieron más de él. ¿Qué tal si lo hubieran
1: encontrado en la cárcel? ¿Qué le hubieran dicho? No que tus sueños, no que tú eres un ungido de Dios, mira dónde estás. El Eterno no quiso
0: hasta dónde conocieran sus hermanos, no quiso que conocieran más. ¿Qué pensaríamos nosotros si, si lo vemos en la cárcel?
1: ¿Cuántos años pasó en la cárcel? Y por una calumnia, que no era verdad, fue acusado. Y por poco lo matan.
0: ¿Pero qué pasó? Dice aquí la escritura en Juel 2, 28 y 29. Juel 2, 28 y 29. ¿Qué dice?
3: veintiocho y 29.
0: A ver, fuerte, por favor.
2: 28 y 29. Ajá. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y serán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestras ancianas tendrán sueños. Y vuestros jóvenes tendrán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos
0: días. ¿Qué dice el Señor, de los sueños? Que los, aún los ancianos, los
1: jóvenes, las mujeres, las doncellas, todos tendrán un, un sueño. Todos van a tener sueños.
0: Y esto va a llegar al momento que se habla del despertar. El Eterno está diciéndonos a nosotros que Él va a hablar a través de los sueños. Va a hablar un día, tarde o temprano. Pero no cualquier sueño, ¿eh? Porque ahorita vamos a ver. Dice el libro de los Hechos 2,15 al 17. Miren, esta la agarra Pedro O los apóstoles. ¿Qué dice? 2,15, sí, ¿verdad? 2,15 al 17. Porque estos no están
2: como vosotros suponéis, puesto que es la verdad
0: tercera del día. No sé si
2: es lo, lo dicho por el profeta Joel. Y en los propios días dice Dios de la manera de mis espíritus
0: sobre la carne vuestros hijos y vuestros hijas profejarán vuestros jóvenes harán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños. Okay, aquí habla del jalón, el sueño, y soñó jalón. ¿Qué es esto que el eterno se va a manifestar en sueños? Y esto lo empieza a decir, mire, vamos a ver. Génesis 37:5. Génesis 37.5. ¿Qué dice? 37.5 de Génesis. Ahora dice aquí que tenga que usted cuidado a quién le va a contar los sueños.
1: Cuando lo contó a sus hermanos. ¿Qué pasó con sus hermanos? Lo odiaron. Dice que contó su sueño.
0: Y lo odiaron. Cada uno de los dos tiene que tener cuidado. ¿A quién le va a contar el sueño? Por eso las personas ocultistas usan los sueños para manipular. Los sueños son del eterno, no son del mundo. El mundo, el Satán, el Satán los ha aprovechado para manipular los sueños, para controlar a la gente. Hay gente que dice, yo soñé que tú vas a ser mi esposo.
1: Hay gente que va y le lee la mano, y la gente dice, ay, no, pues sí es cierto, eso es lo que yo soñé. Otros dicen,
0: pues manipulan, Dios me va a dar, me tiene que dar una, yo soñé que Dios me iba a dar una casa, y ahora lo tiene que hacer empiezan a manipular los sueños y ahorita vamos a ver lo que es esto tipo de gente que se creen soñadores pero son falsos dice que nosotros tenemos que interpretar la palabra de acuerdo a la voluntad de él no a nuestras manipulaciones no a nuestras revelaciones ni a sentimientos porque a lo mejor comimos de más y nos empieza a soñar, nuestro organismo no se descansa y está todo turbado. Tiene una gran digestión. ¿Cómo se llama? Dig digestión. Mala. Mala digestión. Y empieza nuestro organismo y nuestra conciencia a sufrir. Y empezamos a sudar y. Y no es verdad. Tenemos que examinar primero que. Si es verdad o no es verdad. Ahora, el Eterno tiene que ir afirmando, afirmando. Tiene que hablarnos, como le estaba diciendo a él. Él le estaba contando lo que soñó. Y dice aquí que el Eterno empieza a revelar por los sueños su plan para José. Y le va a revelar, y le va, no, no uno, sino varios sueños, para que él pueda entender que viene de él. Pero... Esos sueños, cuando lo contamos a alguien que no cree,
1: ¿qué yo le puede decir que si yo soñara que yo, yo voy a ser el rey, qué usted diría? ¿Qué creen que soy que yo voy a ser el rey? ¿Me creerían? Ah, se burlarían.
0: Y además, ¿ustedes van a ser mis esclavos? A ver. ¿verdad que no? nos vamos a enojar ¿cómo ahora este? ¿quién se cree? así José empezó a decirles que iba a ser señor pero sus sueños no estaban todavía muy palpables para ellos ¿dónde vivían? ¿dónde estaban? ¿usted cree que este sueño era de un día para otro? No. También tiene que haber una preparación para José Cuando Dios te da algo te tiene que preparar, te tiene que pulir
1: Si no, no sirve Si tú algo recibes rápido y no aprendes Te puedes perder
0: Dios tiene que preparar su joya Para llevarla y mostrarla al mundo Decirle vean lo que he hecho con esta persona para exhibir esa joya, el Eterno tiene que darle un proceso de purificación y entonces puede llamarla al mundo y decir, vean lo que yo hice. Y es aquí donde nosotros vamos a aprender muchas cosas. La gente cuando aplaude, ¿a quién aplaude? A la gente, le da el aplauso. Eso era para el Eterno. Y lo hemos dado para la gente, aplaudan a tal persona. mire cómo le, el mundo le ha robado el aplauso al Señor. Salmo 98.4, vean.
1: Muchas cosas que el mundo nos, nos, nos ha robado
0: y que le pertenecen a él. 98.4, ¿Qué dice? y aplaudir y cantar salmos antes se hacía así otros batían las manos eso era para el eterno ahora toda la gente si oye las palmas por eso dicen ¿por qué tengo que aplaudir? si es para la gente se lo han robado el aplauso le han robado al eterno le han quitado los sueños ahora los brujos se lo han llevado y ahora son los que interpretan lo que dicen Vamos a Génesis 37, 9. Vean que no fue el único sueño. Dice José, tenía... Soñó en otro sueño y lo contó a
3: sus hermanos y creyentes. Era así que soñador.
0: Ahora vean su papá y su mamá. Estaban todos enojadísimos. Ahora hasta su papá y su mamá.
1: No, no, a sus hermanos, ahora todos. Imagínense que ahora hasta el mismo papá tenía que llegar a humillarse delante de él. Ese está loco. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso ustedes tienen que tener cuidado a quién le van a contar su sueño.
0: Cuando se lo contamos a alguien va a tener envidia, va a tener enojo. Génesis 41. Vamos a adelantarnos. Cuando él estaba en la cárcel, ¿qué nos dice?
3: contra su señor el rey de Egipto, ajá y se lo comparamos contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos y lo puso en prisión en la casa del capital de la
1: guardia en la casa donde
0: José estaba preso, mja okay dice Kiki llegaron el copero y el panadero tuvieron dos sueños, un sueño cada quien cuando el copero le contó su sueño a José, José se lo interpretó. También los del mundo van a tener sueños, pero no son, algunos son buenos y otros son malos. Para la gente del mundo también hay sueños, pero hay, hay consecuencias. Por eso a veces la gente es que soñé que el, algo se me trepaba. Es un sueño malo.
1: Aquí dice que, que lo colgaron al panadero. A los tres días iba a morir y el copero
0: los tres días iba a ser restaurado. A veces los sueños pueden ser buenos o pueden ser malos. Nos da esto el panorama de que José nos, nos tiene una buena noticia para uno y otra noticia mala para el otro. ¿Y qué es esto entonces? Ahora, ¿qué pensaríamos cuando está aquí José en la cárcel interpretando estos sueños? ¿Qué pasaría si sus hermanos hubieran ido o conocido a la cárcel? ¿lo hubieran alabado? ¿o se hubieran burlado? yo creo que se hubieran burlado ahí está el soñador ¿no que sus sueños iban a ser de grandeza? yo creo que se equivocó a veces nosotros cuando nos soñamos nos creen locos creen que nuestros sueños son guajiros que nuestros sueños no valen pero cuando nosotros estamos conectados con el Creador, es cuando se debe. Dice, ¿cuándo podemos soñar bien? Cuando es un día de Shabbat, un día de reposo, podemos tener buenos sueños del Eterno. Este llegó a un lugar donde estaba a un nivel muy alto y pudo soñar cosas buenas. Donde se le mostró la gloria del Eterno ahí. Ahora, ¿quién era José? Hasta este momento quería confiar en el copero. Pero el copero también le falló, ni se acordó ya de él. Hasta que, dice el versículo, Faraón tuvo un sueño. No, él quería que le echaran también la mano. Y dice, no, espérate tiempo. Los, los sueños tienen que ser en el tiempo cuando él quiere, y tenemos que ser en el lugar que él quiere para poder recibir ese sueño. Si no, no. Porque estos sueños abarcan las épocas todo el tiempo. Y abarca el tiempo y el exacto, el lugar exacto donde tenemos que recibir este sueño. ¿Para qué es esto entonces? ¿Para qué son estos sueños? Para darle la gloria a Él. Y vamos a ir viendo, mire. Dice Romanos 8:28. Todas las cosas, a los que aman al Eterno, todas las cosas son para bien. Todas las cosas para los justos son para bien. Aún
1: en la cárcel es para bien. Porque de ahí va a salir algo bueno. ¿Sí? 8.28. ¿Y los que aman al Eterno? Todas las cosas.
2: Les ayudan a bien.
0: Todas las cosas nos ayudan. Aún lo malo nos ayuda para bien. ¿Ven a José dónde está? Nosotros podríamos haber dicho, según es que él cree en Dios, pero mira dónde está. Aún las cosas que nos vayan mal, mal. Por fin lo fueron vendiendo. No le salía nada bien. Tenía problemas con sus hermanos, sus hermanos lo vendieron. Trabajó en una casa, lo acusaron, lucharon a la cárcel. Todo iba de mal en peor. Parece que todo iba de mal. Pero todo le estaba ayudando para bien. Porque se estaba forjando a un hombre que iba a brillar. A un hombre que iba a ser luz. A un hombre que iba a ser alguien prudente, sabio. Y Jacob que llegó a aquel lugar. ¿Verdad? Nos dice que llegó. Capítulo 30 de Génesis. No, perdón, ¿cuál era el versículo 32, verdad? 32, que leíamos los últimos dos versículos, 32, del 1 al 2.
1: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios... Jacob siguió su camino y le salieron al en encuentro ángeles de
0: Dios. Y siguió, ya dice aquí, y vio que llama a otro lugar, le cambia el lugar. Fíjese cómo Jacob empieza a transformar. A Por eso esto es importante cuando nosotros vamos a transformar los lugares en bendición.
1: Somos la luz. Cuando nosotros vamos de un lugar, cae la maldición sobre ese lugar. Cuando nosotros
0: somos de bendición, entonces empieza a brillar todo alrededor de nuestro.
1: Todas las cosas nos salen bien. Jacob es bendecido en gran manera hasta enriquecerse. No tenía nada. Llega con su tío Labán y empieza a cuidar las ovejas. Y ve que todas
0: las que son blanquitas son para Labán. Y las pintas son para Jacob. Usa un tipo de hierbas para ungirlas y algo extraordinario pasa con esas. Empieza a ser engrandecido. Y ahora también tiene un encuentro donde tiene que pelear con un ángel por una bendición. Por eso aquí tenemos que luchar para alcanzar la bendición. Tenemos que nosotros, solamente los valientes, arrebatan el reino de los cielos
1: solamente los valientes. Aquí se trata de seguirle. A pesar de las
0: circunstancias, a veces nos va mal, pero hay que seguirle. Al final vamos a ver nuestra promesa realizada. Imagínense si, si José hubiera desistido, hubiera fallado. No que Dios me iba a bendecir, no que iba a ser gran para mi familia, que iba a ser bendición. Siguió y siguió y siguió. Dicen, ¿qué cualidad tenía José? tenía una cualidad muy
1: importante, que era obediente. Y por eso dice la Torah, al que obedeciere,
0: si oyeres mi Dios, obedece. Eso es lo que la, la Torah nos enseña. Y además, dice que, cuán terrible es aquel lugar, ¿por qué dijo cuán terrible es el lugar que, en, en el cual se encontró? Y dice los sabios, el principio de la, la, la sabiduría es temor a Dios. Por eso él dijo, qué terrible es esto. el primer principio que la sabiduría y entró a su corazón fue el temor a él. Que él dijo, no lo voy a defraudar, dice que el Eterno está aquí. Y donde quiera que esté, está él. Por esto es lo que dicen los sabios, Job 28, 28, vean ustedes. ¿Qué dice este hombre que fue el, uno de los libros más antiguos, Job, 28-28? ¿Qué dice? A ver, vamos a terminar con esto porque es una porción muy fuerte para nosotros, una bendición que nos enseña esto. ¿Qué dice? Fíjense, el principio, ¿cuál es? El temor al eterno. Proverbio nos enseña, el principio de la sabiduría es el temor al eterno. Salmo 111, verso 10. Perdón. Salmo 111, verso diez ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Buen entendimiento tienen los que lo practican. Sus mandamientos y su loor permanecen para siempre. ¿Qué le parece? Esto es muy importante. Si había humildad en, en José, dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Pero al humilde se acerca a él. El Eterno empieza a decir, el que se humilla... Será exaltado. Va a ser que se, se exalta, será humillado. José se humilló delante del creador y tuvo que reconocer que todo viene de él. Todo viene de él. Si el trabajo viene de Dios, me dan la comida, viene de él. Mi vestido viene de él. Todo viene de él. Porque para él es la gloria. Y es lo que este hombre no perdió jamás. Decir que todo viene de Él y que la honra, la gloria y el poder es de Él. Y eso es lo que nos va a llevar al éxito, reconocer siempre que todo le pertenece a Él. Aunque nos equivoquemos a veces, aunque nosotros en ocasiones estemos en tentaciones y en pruebas, siempre debemos darle la gloria a Él, siempre. Aunque nos acusen injustamente, siempre debemos darle la gloria a Él, siempre. No debe de nosotros orgullo ni soberbia, Severe humildad. Y sea siempre sus mandatos, su voluntad. A pesar que, dice el Eterno que a muchos en el tiempo futuro los van a meter en la cárcel. nos van a perseguir. Y siempre para dar testimonio de que Él es el Creador. El Dios poderoso. El Dios que nos ama y que no nos va a dejar. Llegamos al momento de pruebas para pulirnos. Es el momento. Cuando usted esté en prueba, Señor, ayúdame a sacar lo mejor de mí. Ayúdame. A que yo sea pulido en todas estas cosas. Porque yo sé que tienes un plan para mí. Y esto es para que yo te dé la honra y la gloria. Entonces, que el Eterno nos pueda bendecir. Nos pueda eh, llevar a su plan cada día. Aunque sea difícil. Aunque sea por muchas cosas dolorosas. O pasemos. Siempre debemos darle las gracias a Él. Y decirle gracias. Porque tú lo permites. Y tú quieres que esté aquí te doy gracias ¿sí? amén es una prachada de bendición para los obedientes para los humildes y sencillos de corazón que el eterno les bendiga y les guarde Padre te damos gracias porque eres bueno y misericordioso te damos gracias porque todas las cosas vienen de ti todas las cosas para nosotros nos ayudan bien Aún señor lo más perverso, lo más contrario, Señor, a tu voluntad, nos ayuda bien. Nos ayudas a pulirnos. Nos ayudas a glorificarte
1: y a darte a ti la honra y la gloria en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén.